2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị về sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp. Tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Nhiều hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở tỉnh Quảng trị, 500 cán bộ rồi dư về đâu là nội dung tiếp tục được đề cập trong chương trình thời sự trưa nay. Trong phần tin thế giới, biểu tình bạo lực tiếp diễn tại Hồng Kông, Trung Quốc với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tập trận không quân nhằm nâng cấp sự sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và nghị quyết và Nghị định 118-2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp. Phát biểu tại huy nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vấn đề quan trọng và tồn động chính là đo đạc, đánh giá, xác định lại đất đai và tài sản trên đất làm cơ sở để bàn giao đất cho địa phương và chỉ đạo các địa phương phải triển khai nhanh nhiệm vụ này. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Ông chủ trì ở hội nghị có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trưởng ban chỉ đạo trung ương về đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các địa phương và doanh nghiệp, công ty nông lâm trường. Theo báo cáo tại hội nghị, theo 6 mô hình sắp xếp mà nghị quyết số 30 đã quy định, đến hết tháng 6 vừa rồi có 160 trong tổng số 256 công ty nông lâm nghiệp đã sắp xếp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới. Chính phủ phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp này. Có nhiều công ty nông lâm nghiệp sau sắp xếp đổi mới theo mô hình cổ phần hóa và hai thành viên trở lên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, khoa học công nghệ, quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Điển hình như Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, trước khi cổ phần hóa vốn chủ sở hữu là 2.306 tỷ đồng, sau 4 năm đã tăng lên 190%. Lợi nhuận trước khi cổ phần hóa là 164 tỷ đồng, sau 4 năm tăng lên 854 tỷ đồng. Một trong những vấn đề nhiều địa phương nêu ra tại hội nghị đó là vấn đề xác định lại thực trạng diện tích đất của các công ty nông lâm nghiệp cũng như tài sản trên đất. Đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa hoàn thành việc đánh giá, đo đạc lại đất nông lâm trường. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu thực tế.
4: Phía Trung ương ấy thì đã thực hiện tốt, đã đảm bảo được kinh phí Bây giờ thì còn lại 13 địa phương. Đấy, 13 địa phương này thì báo cáo của thì kinh phí không không khó, thì có 214 tỷ đấy. Mà trong đại địa phương này thì phải báo cũng 8 địa phương ý, năm 2018 19 vượt dự toán rất lớn. Nên chúng tôi đề nghị là gì? Thì các địa phương ấy mà vượt toán toán năm 2018 19 thì cương quyết là phải báo chi đủ. Còn lại 5 địa phương mà còn khó khăn ấy thì bộ chính sẽ trình với thủ tướng để đảm bảo cái kinh phí đo đạc đánh giá, cái đánh giá cái tài sản trên đất và cái trị phí đo đạc lại để xử lý.
3: Từ thực tế này tại hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo
5: chuyện làm ấy chứ mấy ông địa phương
0: tí nữa nghe thử. Tới sao là không đo đạc, làm sao không đo đạc, không đánh giá làm sao mình biết phân bổ cái nào của nhà nước, cái nào đưa cho dân. Và cái tình trạng mà tôi xin nói các ông thảo luận đây là anh giữ đất lại, dân công có đất sản xuất nhất là đồng bào dân tộc, anh cứ để mãi như vậy, phát canh thu tô có không? Sử dụng cái hiệu quả như thế nào? Quan điểm như này rất rõ, nó không đo đạc mà đâu biết được, nó thừa thiếu, nó ở vị trí nào để mà làm xử lý giải quyết đấy, công bơi địa phương đấy.
3: Với trên 1 triệu hectare đất các công ty nông lâm nghiệp đang hiện giữ hiện nay, Thủ tướng đặt vấn đề liệu trong số diện tích đất đó có là đất chống, đất sạch hay là đất đã có chủ, và cho rằng chúng ta chưa làm rõ bản chất của vấn đề này. Nếu là đất mà các tổ chức cá nhân đã sử dụng lâu năm, xây dựng nhà cửa nhưng không trái quy hoạch, thì phải thu tiền sử dụng đất cho nhà nước, tránh tình trạng phát canh thu tô đất đai của nhà nước nhưng chỉ là hình thức.
2: Tiếp tục kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14, sáng nay, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đề điều và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Phóng viên Nguyên Nhung và
1: Kim Thanh phản ánh. Thảo luận về luật xây dựng sửa đổi, một số đại biểu cho rằng luật đã cơ bản tháo gỡ được một số vướng mắc, có phần giảm thủ tục hành chính, thời gian, tiền bạc trong hoạt động xây dựng, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần sửa đổi tiếp tục giả soát thêm về tính khả thi, tính cụ thể như phân loại cấp công trình xây dựng, xây dựng công trình cấp bách, quản lý trật tự xây dựng, quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình, bổ sung chế tài để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Đại biểu Nguyễn Hồng Hải, đoàn Bình Thuận cho rằng luật sửa đổi lần này cần chấm dứt được tình trạng sai phạm trong các công trình xây dựng không phép, tình trạng cơi nới các nhà chung cư có những quy định và chế tài nghiêm khắc hơn xử lý tình trạng này. kiến nghị sửa đổi cấp phép xây dựng đối với người dân sống trong khu vực có quy hoạch, đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến
3: là người dân mà sống trong cái khu quy hoạch thì bị hạn chế cái quyền sử dụng. Nhà nước thì không có cái chính sách gì hỗ trợ cái hạn chế quyền sử dụng của người dân. Chúng ta cứ quy hoạch xong, chúng ta áp đặt xong thì là người dân phải chịu thiệt thòi. Khi mà người dân có nhu cầu xây dựng sửa chữa hoặc cải tạo thì phải xin phép có thời hạn như quy định ở trên cái điều 94 nhưng mà khi xin phép có thời hạn ấy, thì buộc ấy, là xây dựng là theo quy mô nếu ấy mà chưa có cái cái kế hoạch sử dụng đất hoặc là sửa chữa cải tạo nhưng mà hết thời hạn ấy, thì phải chủ động đập tháo dỡ và không được bồi hoàn thì tôi thấy cái nội dung
6: này thì người dân là rất là bức xúc
1: đại biểu Nguyễn Tạo đoàn Lâm Đồng cho rằng các quy định thẩm quyền quyết định đầu tư trong luật xây dựng cần đảm bảo thống nhất với luật đầu tư luật đầu tư công và luật doanh nghiệp luật nhà ở luật đất đai đồng thời yêu cầu có các quy định nâng cao trách nhiệm cho chủ đầu tư công trình xây dựng, trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành xây dựng khi để xảy ra tình trạng cháy nổ, mất an toàn tại các công trình cao tầng.
4: Trong lục phòng cháy chữa cháy thì nó có một cái kéo, thường gặp là ngành công an với thẩm định theo tôi nghĩ là thiết kế, giám định kỹ thuật trên cơ sở thì ngành công an chỉ giám sát theo quyền định của pháp luật là theo cái quy chuẩn xây dựng của ngành xây dựng là tốt nhất, tức là không có cái vừa đá bóng vừa thổi còi và hay trong ngành xây dựng như thế. Thôi các công trình khác có liên quan thì ngành cuối cùng là anh xây dựng đã phải thẩm định chuyên năng về mặt quản lý nhà nước trên cơ sở của các cái dự án các đề yêu của các cơ quan thẩm định chuyên ngành chuyên gia chuyên ngành thì quy định của mặt thường nhà nước đúng với các công trình uh, quan trọng.
1: Theo đại biểu Đào Thanh Hải Đoàn Hà Nội, luật xây dựng sửa đổi chưa có cơ chế hay chính sách cụ thể nào trong việc bảo tồn phố cổ, chưa đề cập đến việc vừa cho người dân sinh sống, vừa tiếp tục bảo tồn và phát triển. Nếu thực tế ở Hà Nội, nhiều gia đình sống trong diện tích chật hẹp 4-5 mét vuông, không có ánh sáng, khu vệ sinh cũ kỹ, hệ thống thoát nước kém, không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc cải tạo gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Đại biểu Đào Thanh Hải đề nghị.
7: Nếu như chúng ta xây dựng bộ khung tiêu chuẩn và có những cái thiết kế mẫu, thì tôi cho rằng người dân sẽ rất ủng hộ và chúng ta cũng có thể minh mạch trong cái việc này. thì hiện nay bây giờ hoàn toàn không minh bạch. Do đó là nếu như người nào có điều kiện, là có quan hệ thì có thể xây dựng được tốt, người nào không có thì cũng sẽ gặp khó khăn. Đấy là cái thứ nhất xung quanh cái vấn đề bảo tồn phố cổ mà bộ luật xây dựng cần phải có một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc điều chỉnh để chúng ta giữ được những cái nét văn hóa của Việt Nam ta.
2: Cũng trong sáng nay, góp ý vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, các đại biểu đề nghị cần thiết bổ sung các nội dung cụ thể để công tác phòng chống, hỗ trợ thiên tai được đảm bảo kịp thời, ổn định đời sống của người dân. Tuy nhiên, cũng cần quy định chặt chẽ để tránh trường hợp lạm dụng hoặc hỗ trợ không đúng đối tượng. Phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh tiếp tục phản ánh.
8: Các đại biểu cho rằng dự án luật cần thiết bổ sung một số loại hình thiên tai, công trình phòng chống thiên tai để thuận lợi cho các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, việc bổ sung loại hình thiên tai là gió mạnh trên biển và sương mù cần có cơ sở khoa học và thực tiễn để tránh trường hợp lạm dụng hỗ trợ. Một số đại biểu không đồng tình với quy định này. Đại biểu Nguyễn Trọng Bình, Đoàn Hải Phòng cho rằng:
5: Sương mù lên đợi hết sức bình thường, nó không phải là cái gì bất thường lắm. Nhưng thực ra năm nào tháng 3 tháng 4 chẳng chẳng mù. Nội dung phòng chống này thì nó có điều chỉnh những luật khác rồi. Sương mù ở trên thì trong luật giao thông nó quy định điều chỉnh rồi. Xe ô tô bắt buộc phải đèn sương mù, tốc độ đi chậm. Lúc đó đèn xe ô tô đâm nhau khi trời mù là không thể nói là do thiên tai được. Trên biển tương tự như vậy, khi trời mù cái là quy định rồi, tàu đi tốc độ an toàn, bao nhiêu phút phải bấm một hồi còi, quy định bật đèn thế nào có cả rồi chúng mình mình quy định ở đây thành độ ngoài thiên tai những cái tai nạn này trong sương mù rồi gió mạnh trên biển thì sau này không thể mà lấy cái quỹ phòng chống thiên tai ra để mà bù trừ được
8: về quỹ phòng chống thiên tai các đại biểu nhất trí cần có nguồn quỹ dự phòng trung ương tuy nhiên để đảm bảo khả thi trong điều kiện thu chi ngân sách hiện nay các đại biểu đề nghị cần bổ sung trong dự thảo luật về ưu tiên bố trí ngân sách cho phòng chống thiên tai từ nguồn kế hoạch trung hạn có cơ chế đặc thù đối với quản lý sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cho phòng chống thiên tai đặc biệt là hoạt động ứng phó khẩn cấp khắc phục sự cố thiên tai để phù hợp với tính chất mức độ quy mô và tần suất thiên tai. Đại biểu Nguyễn Thúy Anh, Đoàn Phú Thọ cho biết. Liên quan đến ngân sách, Ủy ban thường vụ Quốc hội thì cũng là thống nhất với cái quy định mà
9: ngân sách nhà nước dành cho phòng chống thiên tai phải đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai và những cái nguồn lực mà từ cái huy động sức dân ấy thì cũng phải các quy định cụ thể, có tiêu trình toán cụ thể
8: ở trong cái dự thảo luật. Nhiều ý kiến cũng nhất trí cần thiết có chế độ hỗ trợ cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, nhất là các lực lượng cấp xã có mặt đầu tiên khi thiên tai xảy ra. Nhiều trường hợp đã bị thương tật hoặc bị tử vong khi đi phòng chống thiên tai nhưng vẫn chưa có chế độ thỏa đáng. Tuy nhiên các đại biểu cũng cho rằng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều lại chưa quy định rõ được thế nào là lực lượng xung kích để có hỗ trợ đúng đối tượng
2: phóng viên đài tiếng nói việt nam vừa phản ánh về phiên làm việc sáng nay của quốc hội chiều nay quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn và thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia chuyển sang các nội dung khác ưu tiên củng cố đoàn kết ASEAN, nâng cao năng lực nội tại, tăng cường liên kết khu vực, đặc biệt là kết nối về kinh tế, giữ gìn bản sắc ASEAN, đề cao ý thức cộng đồng, gắn kết và lấy người dân làm trung tâm. Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia ASEAN khẳng định những ưu tiên của năm ASEAN 2020 mà Việt Nam chính thức đảm nhiệm vị trí từ vị trí chủ tịch từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 tại cuộc họp báo quốc tế diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Châu Anh đưa tin Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, năm
9: 2020 là một năm có nhiều ý nghĩa đối với ASEAN nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Với ASEAN, 2020 là năm bản lề cho việc kiểm điểm giữa kỳ của việc thực hiện các kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng ASEAN 2025. Với Việt Nam, đây cũng là mốc đánh dấu 25 năm Việt Nam gia nhập và đồng hành cùng ASEAN. Năm 2020 cũng bắt đầu đảm nhiệm vai trò Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Do vậy, Việt Nam xác định việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN là trách nhiệm rất quan trọng, đồng thời với cơ hội là thách thức.
6: Việt Nam sẽ dành quyết tâm và ưu tiên cao nhất để nhằm thực hiện thành công cái trọng trách này và góp phần xây dựng cho một cộng đồng ASEAN ngày càng liên kết chặt chẽ và vững mạnh. Trên cơ sở kế thừa, những cái kết quả đã đạt được của các chủ tịch ASEAN các năm trước Và phát huy những cái kinh nghiệm nhất định của chúng tôi trong việc xây dựng và phát triển đất nước Cũng như là những kinh nghiệm tổ chức các hội nghị lớn trước đây Từ cái bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất là phức tạp Và đặt ra nhiều những cái thách thức Thì Việt Nam đã lựa chọn cái chủ đề cho năm chủ tịch ASEAN năm 2020 Là gắn kết và chủ động thích ứng Gắn kết và thích ứng là hai thành tố có tính giao thoa hỗ trợ chặt chẽ, một cộng đồng ASEAN gắn kết và phát triển thì mới có thể chủ động thích ứng hiệu quả với các yếu tố tác động bên ngoài. Và ngược lại, thì có chủ động thích ứng thì sẽ giúp cho ASEAN trở thành một cái khối gắn kết chặt chẽ. Tại
9: cuộc họp báo đại diện các tiểu ban an ninh, y tế vật chất hậu cần đều khẳng định cho tới thời điểm này, Việt Nam đã sẵn sàng cho năm chủ tịch ASEAN 2020 bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Không chỉ đảm bảo tốt, an toàn về mặt an ninh, chú đáo về trong tổ chức, một hình ảnh Việt Nam năng động, đổi mới, hòa bình cũng được giới thiệu đến bạn bè quốc tế trong dịp này. Với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, năm ASEAN 2020 sẽ diễn ra trong suốt cả năm với khoảng 300 hoạt động lớn nhỏ, trong đó đáng chú ý là hai hội nghị cấp cao vào tháng 4 và tháng 11 năm 2020. Dự kiến vào cuối tháng này, thì Việt Nam sẽ công bố chính thức logo và website của năm Chủ tịch ASEAN 2020
2: về một vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội đoàn Bến Tre cho rằng vụ việc này rất nghiêm trọng và các cơ quan điều tra cần vào cuộc để làm rõ sự việc. Phóng viên Minh Long và Văn Hải thông tin.
0: Theo đại biểu Lê Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre, thông tin điều tra của báo chí đã rõ ràng. Bản thân đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã thừa nhận. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của sự việc, bởi đối tượng này lợi dụng vị trí làm việc ở trung tâm để lạm dụng trẻ vị thành niên. Đây là trường hợp khó dung thứ bởi nó xảy ra tại trung tâm hỗ trợ xã hội. Đại biểu Lê Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre đề nghị các bộ chuyên ngành phải vào cuộc ngay để xử lý vụ việc có biểu hiện sơ hở trong quản lý pháp luật phải trừng trị nghiêm mới có thể lập lại được kỷ cương.
4: Câu chuyện này tôi cho là vô cùng nghiêm trận và hiện nay cộng đồng mạng, dư luận xã hội là cực kỳ lên án cái trường hợp này. Nhưng tôi cho rằng điều đó cũng chưa hết, pháp luật phải vào cuộc, pháp luật phải ra tay, pháp luật phải trừng trị nghiêm thì mới có thể lấy lại được cái kỷ cương. Và đồng thời quan điểm của tôi phải rà soát tất cả các trung tâm xã hội. Và nếu có cái thông tin về những vấn đề các trung tâm hỗ trợ xã hội như thế thì chúng ta cũng phải xem xét trong cái đợt này.
0: Trước đó tại cơ quan điều tra. Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã thừa nhận có hành vi sờ ngực vùng kín của các bé gái. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố bị can với đối tượng này.
2: Trong một vụ việc khác, sáng nay Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã ký quyết định xuất ngũ đối với Trung úy Lê Thị Hiền, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh thuộc Công an quận Đống Đa, người đã gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 8 vừa qua. Trước đó, Trung úy Lê Thị Hiền đã bị Đảng ủy Công an quận Đống Đa Hà Nội đề xuất hình thức khai trừ Đảng và đã được Ban Thường vụ Đảng ủy quận Đống Đa chấp thuận, ngay sau khi Công an thành phố Hà Nội quyết định giáng hai cấp từ đại úy xuống trung úy đối với cán bộ này. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin vào hồi 22 giờ 58 phút tối qua tại huyện A lưới tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,3 độ richter, độ sâu tiêu chấn khoảng 11 km. Trận động đất cường độ nhẹ, ít rung chấn, hiện chưa có thông tin thiệt hại. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vận viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi. Theo nghiên cứu bước đầu, các trận động đất ở A lưới có đặc điểm là tâm chấn nằm rất gần nhau. Nguyên nhân có thể do khu vực này nằm trên đường đứt gãy kiến tạo của vò trái đất đang hoạt động hoặc do động đất kích thích từ tích nước Hồ Thủy Điện A Lưới. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì bà con có sức lo lắng, hoang mang hiện nay vẫn chưa có một lời giải thích cụ thể liên quan đến đồng đất. Và nên về phía địa phương cũng hết sức khó khăn công tác tuyên truyền. Chúng tôi cũng trấn an bà con là yên tâm sản xuất, công tác và sinh sống. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm có câu trả lời để bà con yên tâm hơn.
2: Kể từ tháng 5 năm 2014 đến nay, tại huyện A Lưới và vùng phía Tây thị xã Hương Trà giáp với huyện A Lưới đã xảy ra 26 trận động đất, trong đó có trận có trận mạnh cường độ 4,7 độ Richter. Theo người dân, kể từ khi công trình thủy điện A Lưới xây dựng trên sông Arab với dung tích hồ chứa là 60 triệu mét khối đi vào hoạt động, bắt đầu xuất hiện động đất và mật độ ngày càng tăng theo thời gian. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Quyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về thời tiết.
10: Thông tin thời tiết đáng chú ý đó là sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc dự báo chiều nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ, một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ. do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và đêm nay các tỉnh bắc bộ có mưa mưa rào, khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông. ở phía đông bắc bộ chiều trời trở lạnh, bắc bộ và bắc trung bộ từ đêm nay trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này có nơi dưới 15 độ. thời tiết ở thủ đô hà nội có mưa mưa rào. Chiều trời trở lạnh, từ đêm nay trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 14 đến 16 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nay trời có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Chú ý là chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tình hình tại Hồng Kông, Trung Quốc tiếp tục phức tạp khi hôm qua, số lượng lớn người biểu tình tại đặc khu hành chính Hồng Kông tiếp tục chặn nhiều tuyến đường, ném bom xăng và bắn mũi tên vào cảnh sát tại một số địa điểm thuộc bán đảo Cửu Long. Tin cho biết.
3: Theo cảnh sát Hồng Kông, lực lượng biểu tình tiếp tục chiếm giữ các tuyến đường Austin và đường Chatham-Nam, phong tỏa trái phép và ném bom xăng. Tại Đại học Bách Khoa Hồng Kông ở Cửu Long, người biểu tình đã tấn công cảnh sát bằng bom xăng, súng cao su và bắn tên Lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã phải dùng hơi cay, vòi rồng, phun chất lỏng pha màu xanh để giải tán người biểu tình. Cảnh sát khuyên cáo người dân rời xa những khu vực bị ảnh hưởng và cảnh báo những đối tượng gây rối lập tức chấm dứt mọi hành động phi pháp. Vì lý do an toàn, tất cả các trường học ở Hồng Kông, bao gồm trường mẫu giáo, tiểu học và trung học, hôm nay cho học sinh nghỉ học và chuẩn bị sẵn sàng trở lại học vào ngày mai. Sở Giáo dục Hồng Kông cũng kêu gọi những đối tượng biểu tình quá khích ngừng lập tức mọi hoạt động chống phá để học sinh có thể tiếp tục được trở lại trường học tập bình thường, đồng thời nhắc nhở học sinh không ra đường phố và không tham gia các hoạt động trái phép.
2: Về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, truyền thông Triều Tiên hôm nay đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã lần thứ hai trong vòng 3 ngày thị sát các cuộc diễn tập không quân, thậm chí ngay cả khi Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định hoãn cuộc tập trận không quân chung nhằm tạo điều kiện cho đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Nhà lãnh đạo Kim Trang Ươn đã thị sát huấn luyện đổ bộ từ trên không của các đơn vị thuộc lực lượng không quân và phòng không của quân đội Triều Tiên. KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Trang Ươn khẳng định sự cần thiết phải tiến hành diễn tập không định kỳ dưới tình huống chiến tranh thực sự giả định nhằm nâng cấp sự sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội Triều Tiên. Trợ lý của Tổng thống Nga ông Uri Usakov tuyên bố cho đến nay vẫn chưa có ngày chính xác tiến hành hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Normandy về giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga hy vọng nó sẽ được tổ chức trước cuối năm nay. Tin của phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga. Ngày 17 tháng 11, trả lời
11: trong chương trình Moscow, Kremlin, Putin trên kênh truyền hình Russia 1, trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố rằng cho đến nay vẫn chưa có ngày chính xác cho cuộc họp theo định dạng Normandy, nhưng phía Nga hy vọng nó sẽ được tổ chức trước cuối năm nay. Theo ông Ushakov, trong năm nay sẽ hoàn toàn có cơ hội để tiến hành hội nghị này, nhưng ông chưa thể nêu ngày cụ thể, vì tất cả vẫn đang được thảo luận. Trước đó, Ukraine, Đức và Pháp đã xác nhận tham gia cuộc họp của các nhà lãnh đạo của bốn quốc gia, Họ cũng nêu một ngày cụ thể, đó là ngày 9 tháng 12. Tại hội nghị thượng đỉnh này, lãnh đạo của bốn nước gồm Ukraine, Nga, Pháp và Đức sẽ thảo luận các phương án khác nhau để giải quyết cuộc xung đột quân sự kéo dài ở Donbass, Ukraine. Theo quan điểm của Nga, thì Kiev vẫn còn rất nhiều công việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy. Đồng thời, thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga luôn nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Nga không từ chối bất kỳ cuộc họp nào nhưng lưu ý công việc chuẩn bị cần được hoàn thành.
2: Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Iran sẽ không cho phép xảy ra tình trạng mất an ninh trong bối cảnh bạo loạn bùng phát sau hai ngày biểu tình phản đối tăng giá xăng ở nước này. Tin cho biết.
3: Phát biểu tại phiên họp nội các, ông Rouhani cho rằng biểu tình là quyền của người dân, nhưng biểu tình thì khác với bạo loạn. Chúng ta không cho phép xảy ra mất an ninh xã hội. Ông Rouhani cũng bảo vệ việc tăng giá xăng cho rằng điều này sẽ giúp tăng ngân sách dành cho phúc lợi xã hội và khẳng định các giải pháp khác ít có hiệu quả hơn. Tổng thống cho biết, mục đích của chính phủ trong chương trình hỗ trợ đời sống người dân là nhằm giúp các gia đình có thu nhập thấp và trung bình đang chịu ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận kinh tế. Theo ông Rohani, để đạt được mục đích này, chính phủ phải tăng thuế, tăng suất khẩu dầu mỏ hoặc giảm trợ cấp và quay lại hỗ trợ cho những người thực sự cần thiết.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình Thật sự trước, Đài tiếng Nói Việt Nam đã phát bài 1 của loạt bài Quảng Trị Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gần 500 cán bộ dư về đâu của nhóm phóng viên Đình Thiệu và Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung. Gần một nửa trong số gần 500 cán bộ dư sau khi sắp xếp là những người hoạt động không chuyên trách sẽ nghỉ việc. Cần có chính sách như thế nào đối với những người trong diện rôi dư, dư này? Đây cũng là nội dung kết thúc loạt bài này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, tỉnh Quảng Trị tiến hành sắp xếp 24 xã thị trấn. Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Trị còn 125 xã, giảm 16 xã so với hiện tại. Số lượng cán bộ công chức được bố trí tại các xã thị trấn sau khi sắp xếp là 354 người. Như vậy, 485 cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nằm trong diện vô dư, trong đó 227 người hoạt động không chuyên trách, chưa biết về đâu. Nhiều năm làm phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vận Thành, huyện Vịnh Linh. Bây giờ, ông Đinh Phi Thân nằm trong diện cạn bộ dư dư sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Là cạn bộ đảng viên, ông Thân đồng tình và sẵn sàng chấp nhận sự phân công của tổ chức. Nói vậy, nhưng bản thân ông và nhiều cạn bộ khác, đặc biệt là người hoạt động không chuyên trách, ai cũng lo lắng. Nhiều người có quá trình phần đấu lâu năm, đến nay buộc phải nghỉ việc, rất thiệt thòi. Ông Đinh Phi Thân đề nghị, cần có chế độ chính sách hỗ trợ thích đáng đối với những cán bộ này.
3: Chủ trướng sạc nhân quyết trách nhiệm viết việc cơ bản là đồng công tác cán bộ, thì phải chấp nhận sự tấn công sắp xếp của tổ chức. Chỉ có tránh trợ là tránh trở khi phải nghỉ, hoặc là những rung chỉ phải nghỉ một số đồng chí quá thành phân đấu thì cũng nhiều. tuy nhiên khi sạt nhập đó, thì một số đồng chí dư dư ra thì nghĩ sẽ gặp khó khăn. cần có những cái chính sách của đảng nhân lực quan tâm đối với bộ này.
13: Giải quyết thế nào đối với cán bộ dư dư? ông hồ ngọc an giám đốc sở nội vụ tỉnh quảng trị cho biết các xã sau khi sắp xếp áp dụng số lượng cán bộ công chức cấp xã quy định đối với xã loại 2 mỗi xã 10 cán bộ và 11 công chức để sắp xếp bổ trí cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách dư dư, tỉnh Quảng Trị sẽ bổ trí các chức danh như bí thư đảng ủy riêng và chủ tịch hội đồng nhân dân riêng, tăng thêm cấp phó bí thư hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân đối với xã mới và thực hiện lộ trình giảm dần trong 5 năm. Theo ông Hồ Ngọc An, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, số cán bộ công chức còn lại sẽ tiếp nhận để bố trí tại các xã thị trấn mới thành lập và các xã thị trấn khác trên địa bàn huyện tuyển dụng cán bộ và công chức cấp huyện thực hiện tinh giảm biên chế và giải quyết chế độ thôi việc theo quy định
0: chúng ta sẽ tuyển dụng vào các cái công chức còn thiếu ở cái cả cái xạ đó nếu còn thiếu hoặc cả xạ trên địa bàn
3: thì cái này có tính toán một bước là làm việc cụ thể với từng huyện và đối với từng cấp xã và tính toán cân đối trong cái đội ngũ của toàn huyện cũng như là toàn tỉnh có thể có điều động và tuyển dụng cả công chức cấp xã, thân cấp huyện. Cũng như cấp tỉnh nếu như các đồng chí ở dưới đủ điều kiện tiêu chuẩn.
13: Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng, mục tiêu việc sắp xếp là tinh gọn bộ máy, Để giải quyết những cán bộ thuộc diện dư dư, tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể. Đối với cán bộ không chuyên trách theo địa bàn cấp thôn phải thực hiện chế độ kiêm nhiệm, chỉ dự đúng ba chức danh đình biên có chế độ phù cấp, các chức danh khác khuyến khích kiêm nhiệm. Ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định, đối với cán bộ công chức cấp xã có trình đồ đại học, đạt chuẩn về mặt chuyên môn, đủ tiêu chí, có thời gian công tác đã lâu ở cấp xã, biên chế cấp huyền đang còn thiếu, có nhu cầu, cần tuyển dùng thi điều đồng bổ trí làm việc tại các phòng ban của huyền, giải quyết áp lực, cán bộ tôn đồng cho cấp xã.
3: Bộ máy dối dư thì phải xử lý thế nào? Cái dự kiến thực hiện chính sách cán bộ là quan điểm rất rõ ràng, không vắt chân bỏ vọ. Sử dụng cán bộ nó phải đảm bảo đúng cái chế độ chính xét. Trong trường hợp những đồng chí sau khi sắp xếp mà không còn nữa, không còn các vị trí để bố trí thì phải thực hiện cái chế độ nghỉ và có chế độ chính sách tiền hành của nhà nước ban hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, chủ động sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã là chủ trương đúng đắn, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống. Tỉnh Quảng Trị đã và đang thực hiện đề án sắp xếp lại 24 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 16 xã so với hiện tại. Hàng trăm cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và nảy sinh những tâm tư, lo lắng. Vì vậy, cần phải có chế độ chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung. nhu hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo mức độ lây lan của sốt xuất huyết tại Mỹ Đà Tinh ở mức cao nhất lịch sử, trong đó có hơn 1200 người chết. Trong khi đó tại Trung Quốc đã xác nhận 3 người mắc dịch hạch. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu nhiệm kỳ 2019-2024. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Sự đại hội có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Đại diện Ban tuyên giáo Trung ương, Đại diện Bộ Nội vụ, Đại diện Khối các cơ quan Trung ương, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các bộ ngành Trung ương. Tin của phóng viên Quốc Khánh
4: Hiện nay, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam có hơn 1.000 hội viên, gồm 35 dân tộc trong tổng số 54 dân tộc có hội viên, họa sĩ Chế Kim Trung, dân tộc Trăm, Tri hội tỉnh Đinh Thuận bày tỏ mong muốn tại hội nhiệm kỳ này sẽ chọn ra đội ngũ ban chấp hành đủ tài, có tâm, có sự hy sinh và tư duy sáng tạo để không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của các tri hội văn học nghệ thuật, nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu quả.
9: Mong mời đảng và nhà nước quan tâm đặc biệt tới lực lượng văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số và đặc biệt là những văn nghệ sĩ mà ở các tỉnh và vùng sâu vùng xa có những cái điều kiện tài chính rồi về những hoạt động nghề nghiệp để cho các anh em họa sĩ có thuận lợi trong quá trình sáng tác và tạo ra những cái tác phẩm mới.
4: Tại đại hội lần này, ban bí thư đã có nhiều chỉ thị hướng dẫn về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý lĩnh vực văn hóa văn học nghệ thuật. Bộ Nội vụ và Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cũng đã hướng dẫn chỉ đạo sát sao công tác đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt đảng, nhà nước, biểu dương và đánh giá cao vai trò rất quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã góp phần rất quan trọng trong nền văn học nghệ thuật nước nhà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh
12: đầu nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ riêng và trực tiếp của đồng bào các dân tộc và những người hoạt động sáng tạo văn hóa mà là nhiệm vụ trách nhiệm chung của đảng nhà nước và toàn thể nhân dân. Tôi xin đề nghị các cấp ủy đảng các ban bộ ngành đoàn thể các địa phương các hội văn học nghệ thuật trung ương và địa phương cần chủ động phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất dành sự quan tâm và càng nguồn lực xứng đáng, cần thiết để hoạt động văn học nghệ thuật, hoạt động văn hóa đúng với phương châm, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là ghen chốt, và văn hóa là nền tảng tinh thần.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp này, lãnh đạo nhà nước đã cùng chung vui dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại các địa phương. Hôm qua Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự với người dân ấp Sóc Trà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại nơi cư trú ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Trà Ban 2, xã Châu Hương A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Thưa quý vị, khu phố 7, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh từng là một điểm nóng với cái tên Sở Thùng là nơi giang hồ tứ xứ tụ tập về chú ngụ. Cuộc sống nghèo khó, vất vường kéo theo bao tệ nạn như ma túy, cờ bạc, trộm cướp, thanh toán lẫn nhau. Vậy mà giờ đây, khu phố 7 đã trở thành một điểm sáng của phường 11 và cả quận Bình Thạnh trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bài viết sau đây của phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận những khởi sắc đang chuyển biến từng ngày ở nơi từng được xem là vùng đất dữ năm xưa.
14: Sở Thùng là xóm nhà thuộc đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, tiếp giáp với quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, đây là dùng đất quang du có nhiều ao hồ đầm lầy, nơi tiếp nhận rác từ khắp nơi đưa về. Trước năm 1975, mỗi ngày có hàng chục chiếc thùng phân từ nhà vệ sinh của các căn cứ lính Mỹ được đưa tới đây, thế là cái tên Sở Thùng ra đời từ đó. Những người dân cứu cựu ở sở thùng vẫn chưa thể quên vô vàng khó khăn sự phức tạp ở khu vực này mấy chục năm về trước. Cái nghèo và tệ nạn bổ dây, những lớp người lớn lên với nghề rác ít nhiều bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, dướng vào tệ nạn xã hội khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều gia đình con cái hư hỏng, nghiện ma túy, tu tội, vì dấn theo nghề đâm thuê chém mướn, môi giới mại dâm và mua bán cái chết trắng. Một phụ nữ kể rằng bà đã sống ở đây từ khi còn nhỏ, khi đó mọi thứ bấp bênh, thiếu thốn trăm bề.
13: Ngày xưa mà nở là khu bãi rác của sở vệ sinh Đô Thành, nó tập trung gì lại nó đổ. Rồi sau giải phóng thì người dân đỡ hơn nhiều. Ngày xưa uống nước giếng không mà, điện á, thì câu một hộ gì đó là xài 9 giờ, cứ mỗi nhà cái đồng hồ. Trước giải phóng cái vừa ra cha mà đóng cửa cái không có gạo à. Bây giờ thì tôi thấy là có một sự thay đổi tích
0: cực.
14: Đối với người dân sở thùng, diện mạo nơi này giờ đã thực sự thay đổi. Năm 2019, có 130 hộ được khu phố hỗ trợ thủ tục dây hơn 3 tỷ 300 triệu đồng, 22 con em hộ nghèo cận nghèo được nhận học bổng trị giá gần 40 triệu đồng. Bàn công tác mặt trận khu phố cũng đứng ra thực hiện các đợt bán hàng bình ổn giá, tổ chức bữa ăn dinh dưỡng và tặng quà cho các hộ dân tộc thiểu số, khuyết tật, neo đơn. Bà Đinh Thị Thùy Trang, 52 tuổi, làm nghề bán dây chai, chai, nuôi 4 đứa cháu mồ côi ăn học, đã được phường hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà tình thương. Bà Trang xúc động khi nhắc đến tình cảm của chính quyền và bà con trong khu phố. Trên quỹ ban có giúp đỡ. Nhiều khi nó sớm là hoàn cảnh
13: khổ á Cái hệ thiếu trước học sau rồi. Ta không đến giúp đỡ. Ví dụ bệnh hoạn, người ta cho tiền để mà lo thuốc men. Còn đóng tiền trường là có đứa cháu út á sơ nhà thờ giúp đỡ. Hai, ba tháng lãnh được triệu mấy. Gư khố á, thì là mấy cháu mà lúc trước nó đi học á, là có lãnh tiền học bổng á, để đi học.
14: Khu sở Thùng Năm xưa bây giờ đường xá không những đẹp mà còn thông thoáng, các con hẻm được trải nhựa tráng xi măng, khu nghĩa địa đất hoang trước kia giờ thành nhà cửa trường học, nạn buôn bán hút chích ma túy mại dâm gần như không còn. Bà con trong khu phố đều quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, chung tay góp sức cùng chính quyền nâng cấp hạ tầng cơ sở. Bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết
11: Ở trên địa bàn phường 11 thì trong năm vừa rồi đã thực hiện nâng cấp được 10 tuyến hẻm Và đa số là những các hộ dân có cái sự đóng góp rất lớn cho chính quyền địa phương Có những con hẻm thì 100% các hộ dân đóng góp kinh phí Và cái mức kinh phí để mà nâng cấp hẻm là cũng rất là lớn Có những hẻm là thực hiện đến cả 500 triệu Ngoài ra thì sau khi mà thực hiện nâng cấp xong Thì ở các khu vực này cũng thành lập những tổ tự quản để giữ gìn cái vệ sinh môi trường
14: với người dân sở thùng, không gì vui hơn khi cuộc sống nơi đây đang từng ngày khởi sắc. Người nghèo đã bớt dứt vả hơn, trẻ em được đến trường, thanh niên có nghề nghiệp ổn định. Dùng đất sở thùng đã khoát lên mình tấm áo mới. Cuộc sống cũng trang hòa tình yêu thương, đoàn kết và sẽ chia.
2: Chuyển sang các thông tin khác, bộ phận soạn thảo chính sách phải tách rời với cơ quan thực thi. Đó là yếu tố làm nên thành công của soạn thảo và đổi mới luật doanh nghiệp. Thông điệp được nhấn mạnh tại Hội thảo 20 năm luật doanh nghiệp, thành tựu bài học và yêu cầu cải cách do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Tổ chức hợp tác quốc tế Đức tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
3: Năm 1999 trên cơ sở hợp nhất Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1999, Luật Doanh nghiệp ra đời. Qua 20 năm Luật Doanh nghiệp đã trải qua hai lần sửa đổi, thay thế vào các năm 2005 và năm 2014 và hiện đang xin ý kiến sửa đổi tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Ông Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, người tham gia vào quá trình soạn thảo luật doanh nghiệp năm 1999, thành viên tổ thi hành luật doanh nghiệp, nhấn mạnh.
0: Một trong những bài học của luật doanh nghiệp đó là soạn thảo luật pháp chính sách phải tách rời khỏi thực thi chính sách. Ít nhất trong một bộ thi, việc soạn thảo luật lệ hãy đừng giao cho cái ông thực thi luật lệ đó soạn thảo đấy là cái điều đầu tiên nếu tách được ngoài bộ ra thành thị càng tốt nhưng ngay cả trong bộ không nên giao cho cục đầu tư nước ngoài ở bộ kế hoạch đầu tư làm cái phần đầu tư nước ngoài của luật đầu tư cũng không nên giao cho ông này soạn thảo về đăng ký doanh nghiệp vì không thể không có cai cấm và lợi nhỏ một đó đấy là điều chắc chắn
2: về dịch tả lợn châu phi Bộ Thủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, lũy kế từ đầu tháng 2 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại tất cả 63 tỉnh thành phố. Đã có trên 5,7 triệu con lợn bị mắc bệnh và bị tiêu hủy, chiếm 8,5% tổng trọng lượng lợn của cả nước. Hiện tại, một số địa phương việc tái đàn lợn vẫn đang được thận trọng cân nhắc. Và tại Đồng Nai, sau khi dịch tả lợn châu Phi càn quét, tổng đàn lợn ở tỉnh này đã giảm hơn một nửa, còn lại đa số nằm ở các trang trại chăn nuôi lớn. Tái đàn thì sợ dịch, bỏ chuồng trại thì trắng tay, nhiều nông dân đã quyết định thử vận may với gia cầm. Tuy nhiên, lại có những cảnh báo rủi ro khi việc tăng đàn gia cầm. Phóng viên Xuân Lượng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đề cập vấn đề này. Bà Hoàng
15: Thị Thanh Linh ở ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, vừa mất đàn heo 400 con do dịch tả. Với số tiền hỗ trợ ít ỏi, bà Linh quyết định thử sức với gia cầm. Việc cải tạo ngay những chuồng trại trước đây nuôi heo không quá khó khăn, tốn kém. Bà Linh bắt tay nuôi khoảng tám ngàn con gà đẻ và một ngàn con vịt. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên bà Linh nuôi gia cầm, nên không khỏi lo lắng.
16: Chưa nuôi bao giờ, bây giờ mới bước đầu, bước đầu cho nên là cũng không hiểu được. Nhưng mình cũng phải lo chứ. Thì giờ bước đầu mình cũng nuôi ít ít, nuôi, nuôi thử để cho mình lấy kinh nghiệm rồi bắt đầu mình mới làm. Luồn chạy bây giờ nó quá trời rồi, bây giờ công nợ ngân hàng thì buộc cũng phải làm kiếm cách xoay vợ chứ giờ không làm thì đâu đâu biết làm gì đâu.
15: Những nông dân quyết định chuyển sang nuôi gia cầm ở Đồng Nai như bà Linh không ít, bởi họ không có nhiều lựa chọn. Theo ông Trần Văn Quang, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi thú y, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, việc tăng đàn gia cầm để bổ sung thay thế cho lượng thịt heo bị thiếu là cần thiết. Tuy vậy, ông Quang lo ngại việc tăng đàn ổ ạt sẽ kéo theo nhiều nguy cơ.
0: Thứ thứ nhất là cái dịch mật độ dày thì điều kiện nhân nuôi nếu mà không đảm bảo thì cộng với cái tình hình thời tiết cuối năm
5: thì cái nguy cơ dịch bệnh nó lớn. Cái thứ hai nữa là nếu mà tất cả đều đổ xô đi nuôi gà nuôi vịt thì có thể là nó liên quan với cái cung cầu.
0: Có thể là cái tình hình đứt ít thì cái nhu cầu gà nó tăng lên nhưng nó tăng ở mức độ nào đó thôi chứ đâu phải là đâu phải là người ta có thể thay thế gà hoàn toàn.
15: Nhận định về tình hình tăng đảm gia cầm. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch hiệp hội chăn nuôi gia cầm Đồng Nam Bộ nhận xét:
3: Đúng ra là bộ nông nghiệp hàng năm mới phải có kế hoạch nên là, là nuôi bao nhiêu thì vừa đủ cung cấp. Không từ xưa giờ mình làm là có bao giờ mà
0: có một cái cơ quan bộ ngành nào mà làm cái kế hoạch đâu. Từ cái người
12: chăn nuôi và doanh nghiệp ấy tự điều chỉnh muốn nuôi bao nhiêu nuôi, muốn thả như là thả Để là ế thì tự người ta tự giảm. Được không
0: có cái, cái định hướng, không có cái bảo hộ chẳng cần bảo hộ về tiền nhưng mà bảo hộ về
3: vấn đề về kế hoạch thôi.
15: Trong khi dịch tả heo châu Phi vẫn chưa hết thì vấn đề tăng đàn gia cầm ồ ạt lại đối mặt với nhiều rủi ro. Điều đó cho thấy ngành chăn nuôi vẫn còn rất nhiều thách thức nếu không sớm có các giải pháp hiệu quả căn cơ và chịu thiệt thòi nhất, không ai khác, vẫn chính là người nông dân.
2: Trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Thanh Sang, tạm trú ở phường Phú Đồng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, với số tiền 660 triệu đồng vì mua bán trái phép 3 cá thể kỳ đà vân.
3: Kỳ đà vân có tên khoa học là Veranus bengalensis, phân bố rộng rãi ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là loài động vật thuộc nhóm các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng, cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại. Mỗi ngày hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị săn bắt buôn bán trái phép và nếu thấy các vi phạm liên quan, quý vị hãy gọi tới số đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo.
2: Chương trình tiếp tục với một số thông tin quốc tế. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định, Belarus sẽ không ký lộ trình hội nhập với Nga nếu nó đi ngược lại với hiến pháp hay đe dọa chủ quyền của nước này. Ông Lukashenko đồng thời nhắc lại lập trường quan điểm mà Thủ tướng Belarus đưa ra trước đó cho rằng, nếu các vấn đề chính liên quan đến nguồn cung hydrocarbon, việc tiếp cận thị trường cho hàng hóa của Belarus hay việc loại bỏ các rào cản không được giải quyết thì sẽ không thể đi tới ký kết lộ trình hội nhập. Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, báo Nga từng tiết lộ kế hoạch mật về liên kết mới của Nga với đồng minh thân cận Belarus. Hai bên có kế hoạch thành lập một liên minh kinh tế vào năm 2022. Tòa án quân sự Ai Cập vừa tuyên án tử hình đối với một tay súng người Libya liên quan đến vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập vào năm 2017. Phóng viên Thế Nguyễn, thường trú tại Ai Cập, đưa tiền.
5: Tòa án quân sự Ai Cập đã kết án tử hình đối với tay súng người Libya, Abdel Rahim Al-Mosmeri và cũng là bị cáo chính trong vụ án. Theo bản cáo trạng tại phiên tòa, bị cáo Abdel Rahim Al-Mosmeri đã được huấn luyện về sử dụng vũ khí hàng nặng và chế tạo chất nổ ở Libya trước khi xâm nhập vào Ai Cập qua vùng sa mạc ở miền Tây với âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở nước này. Tên Abdel Rahim đã bị bắt ngay sau cuộc tấn công vào tháng 10 năm 2017 nhằm vào một đội tuần tra của cảnh sát tại vùng ốc đảo Bihariya, ở sa mạc phía tây Ai Cập, khiến 16 cảnh sát thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Cũng tại phiên tòa, 5 bị cáo đã bị kết án tù trung thân, trong khi 15 bị cáo khác đối mặt với các mức án từ 3 đến 15 năm tù giam liên quan đến các tội danh như giết người và gia nhập tổ chức khủng bố. Kể từ tháng 2 năm 2018, Ai Cập đẩy mạnh nỗ lực truy quét khủng bố thông qua chiến dịch chống khủng bố toàn diện mang tên Sinai 2018. Đến nay, chiến dịch này đang gặt hái được nhiều thành công và góp phần lớn trong việc khôi phục sự ổn định về an ninh tại đất nước Kim tự Tháp. Sáng sớm nay, theo giờ Mỹ, một xe buýt
2: đã đâm vào một xe kéo trên đường cao tốc ở phía tây thành phố Charlottesville, bang Virginia của Mỹ, làm ít nhất 19 người bị thương phải nhập viện. Người phát ngôn cảnh sát bang cho biết sương mù dày đặc và đường đóng băng là nguyên nhân xảy ra vụ việc. Theo cảnh sát, người lái xe kéo đã mất kiểm soát, khiến chiếc xe bán tải chở bưu phẩm bị lật. Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt đi tới và đâm phải xe tải. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố báo cáo cập nhật về tình hình diễn biến của bệnh sốt xuất huyết trên toàn cầu, trong đó cảnh báo số ca lây nhiễm tại Mỹ Latinh trong 10 tháng qua là 2 triệu 700 000 người, trong đó có hơn 1.200 người chết. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong lịch sử khu vực này. Tin chi tiết như sau.
3: Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm quốc gia có số người nhiễm sốt xuất huyết cao nhất thế giới trong năm nay đều là các nước Mỹ Latinh, đứng đầu là Brazil với hơn 2 triệu trường hợp. Tiếp đó là Mexico, Nicaragua, Colombia và Honduras. Ngoài Mỹ Latin, Bangladesh cũng là nước chịu nhiều ảnh hưởng từ bệnh truyền nhiễm này với 92.000 ca, cao nhất kể từ khi ghi nhận lần bùng phát dịch đầu tiên trong lịch sử vào năm 2000. Phó Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Soumya Swaminathan thừa nhận các biện pháp hiện tại nhằm kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết tỏ ra không đủ hiệu quả, buộc WHO phải tìm kiếm những chiến lược mới. Một trong những chiến lược đang được xem xét là kỹ thuật làm vô sinh loài muỗi
2: trong khi đó, có thêm một trường hợp ở khu tự trị nội Mông Cổ vừa được cơ quan chức năng Trung Quốc xác nhận mắc dịch hạch, nâng tổng số ca nhiễm dịch hạch ở nước này lên 3 người. Tin của phóng viên Đài tử nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
1: Trường hợp nhiễm dịch hạch mới nhất được xác nhận hôm 16 tháng 11 sau khi điều trị tại bệnh viện huyện và có triệu chứng sốt đi sốt lại. Bệnh nhân là một người đàn ông 55 tuổi, ngày 5 tháng 11 từng ăn thịt thỏ rừng. Như vậy, đến nay Trung Quốc đã phát hiện và xác nhận 3 trường hợp mắc dịch hạch. Cả ba trường hợp nhiễm bệnh đều ở thành phố Sylingon, nội mông. Hiện cơ quan y tế Trung Quốc chưa phát hiện có sự liên quan gì giữa trường hợp này với hai trường hợp phát hiện hôm 12 tháng 11 tại Bắc Kinh. 28 người có tiếp xúc gần gũi với người bệnh này đã được cách đi theo dõi, hiện chưa xuất hiện biểu hiện bất thường nào. Trong khi đó, theo thông báo mới nhất, trong số hai bệnh nhân đang điều trị tại Bắc Kinh, một người bệnh tình có chiều hướng chuyển nặng và không ổn định. Đáng chú ý là theo tiết lộ của chuyên gia y tế Trung Quốc, Nơi hai trường hợp này sinh sống là một thị trấn thuộc thành phố Siligon đã có hiện tượng dịch hạch lây nhiễm trong động vật hoành hành trước đó.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế, chương trình thử sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, cuối giờ sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 41.280.000 đồng một lượng và bán ra là 41.500.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long, mua vào là 41.310.000 đồng và bán ra là 41.760.000 đồng một lượng.
17: Trên thị trường tiền tệ hôm nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.140 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá đô la Mỹ ổn định, niêm yết quanh mức mua vào là 23.140 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra là 23.260 đồng 1 đô la Mỹ.
16: Hơn 20 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính quý 3 năm nay. Kết quả cho thấy nhiều ngân hàng thương mại đã có mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Dự báo mức lợi nhuận này còn tiếp tục tăng mạnh trong quý cuối năm. Chuyển sang tin về diễn biến trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng nay, VN Index linh xình nhích nhẹ do thiếu động lực khi nhóm cổ phiếu Blue Chip tiếp diễn trạng thái phân hóa trong biên độ hẹp sau gần một giờ đã xuống dưới mốc tham chiếu trước diễn biến thiếu tích cực của một số mã lớn. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.003,94 điểm, HN-Index đạt 105,13 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, cục đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố, 10 tháng năm nay, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn đang ở xu hướng tích cực. Theo đánh giá của giới đầu tư, thủ tục đơn giản, thuận tiện chính là điều kiện khiến ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn đầu tư vào Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin
17: theo báo cáo của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư trong 10 tháng năm nay tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 29 tỷ đô la mỹ tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 16 tỷ đô la tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến hết ngày 20 tháng 10 năm nay có hơn 3.000 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Tổng vốn đăng ký cấp mới đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Đối với góp vốn mua cổ phần, có hơn 7.500 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là gần 11 tỷ đô la, tăng 70,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế, hình thức góp vốn mua cổ phần có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây và chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá của giới đầu tư, thủ tục đơn giản, thuận tiện chính là điều kiện khiến ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn mua cổ phần. Tuy nhiên, với diễn biến mới của dòng chảy vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng:
5: Thời gian vừa rồi thì năng suất của chúng ta không cao và chúng ta không kết nối được khu vực đầu tư nước ngoài. Có một cái lý do rất là quan trọng là cái khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam thấp và trình độ quản trị của doanh nghiệp Việt Nam thấp một trong những cái bài toán đau đầu của các nhà đầu tư nước ngoài chính là cái chỗ họ không tìm được đối tác ở trong nước để cung ứng các linh kiện phụ tùng, mọi mua từ nước ngoài về, mua nước ngoài về thì đương nhiên là có chi phí vận tải rất là cao, các cái chi phí khác. Chứ nếu mà cung cấp ngay trong thị trường nội địa thì nó tốt hơn rất nhiều. Thế chính vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái việc nâng cấp và nâng cao cái chất lượng của các cái doanh nghiệp trong nước trở thành vấn đề rất quan trọng cho một cái giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam. Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định
17: hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 tiếp tục khẳng định việc thu hút đầu tư FDI phải đúng định hướng. Nghị quyết cũng chỉ ra cần phải thay đổi cơ chế chính sách ưu tiên, trong đó ưu tiên dự án công nghệ cao. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài của cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến đầu tư đặt ra những thách thức nhưng cũng tạo nhiều cơ hội cho Việt Nam. Chúng ta hiện nay là rất coi trọng cái cách mạng
0: công nghiệp 4.0, cho nên những cái công nghệ mà tương lai như IoT, rồi thì là thực tế ảo, rồi Big Data là những cái mà chúng ta cần rất nhiều cái bên ngoài. Thứ hai là những cái mà hiện nay chúng ta đang làm thì phải nâng cao cái chất lượng lên, kể cả trong các khu công nghiệp, công nghệ cao, cho đến các dịch vụ cao cấp, và chúng ta coi trọng cái đào tạo. Bồi dưỡng và nghiên cứu phát triển là những cái lĩnh vực mà chúng ta cần làm.
17: Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam được ghi nhận đã có sự thay đổi cả về lượng và chất.
7: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối mai 19 tháng 11, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có cuộc so tài với đội tuyển Thái Lan thuộc lượt trận thứ 5 của bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Nishino của Thái Lan thừa nhận có áp lực khi đối đầu với tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình và cho rằng bóng đá Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Về Việt Nam cũng giống như mọi Việt Nam, tôi phải thán phục về phong độ của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Như tôi đã nói, trước khi đến Thái Lan, tôi đã biết Việt Nam có nhiều trận thắng ở khu vực và châu lục. Tôi biết Việt Nam và Thái Lan là kình địch trong bóng đá từ rất lâu nhưng đây là cơ hội để Thái Lan học hỏi được những tiến bộ của đội tuyển bóng đá Việt Nam và là bức tranh toàn cảnh về bóng đá của Đông Nam Á. Còn thủ thành Kawin Thamchatcharn của Thái Lan thì khẳng định <cười> muốn tôi so sánh thì tôi thấy các cầu thủ của Việt Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều, thay đổi rất nhiều về mặt lối chơi và phong độ. Trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ đồng lòng chơi một trận đấu xuất sắc trước đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ vì màu cờ sắc áo.
18: Chiều qua ngày 17 tháng 11, đội tuyển U22 Việt Nam hòa U22 Myanmar 22 trong trận giao hữu lần cuối cùng tại sân PVF trước khi lên đường tham dự SEA Games 2019. Đây là bước chạy đà tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ trẻ Việt Nam bước vào chiến dịch săn huy chương vàng tại SEA Games 2019. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, ngày 18 tháng 11, tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo và thích nghi với điều kiện khí hậu khá tương đồng với Philippines. Kết thúc trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ U22 đang khoác áo đội tuyển Việt Nam sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 11 để hội quân cùng đội. Ngày 22 tháng 11, toàn đội sẽ bay sang Philippines chuẩn bị cho trận mở màn bảng B SEA Games 2019 với tuyển U22 Brunei vào ngày 25 tháng 11.
12: Hôm nay giải Busan HD Bank Cup quốc gia 2019 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức sẽ khai mạc tại Nghệ An. Giải đấu được chia làm hai giai đoạn. Vòng loại và vòng chung kết. Giai đoạn 1 vòng loại diễn ra từ ngày 18 đến 24 tháng 11 có sự tham dự của 5 đội là Cao Bằng, Sapa Khánh Hòa, Quảng Nam, Tân Lập Hưng, Thái Sơn Bắc. Giai đoạn 2 vòng chung kết được tổ chức từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 là cuộc đua của 8 đội trong đó có 5 đội có thứ hạng từ 1 đến 5 của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2019 gồm Thái Sơn Nam, Sahaco, Savines Sanatech Khánh Hòa, Chan, sài gòn FC, Đà Nẵng và ba đội vượt qua vòng loại, tám đội sẽ bốc thăm chia thành bốn cặp thi đấu. Các đội thắng sẽ thi đấu bán kết, chung kết để xếp hạng từ một đến bốn. Các đội thua thi đấu để xếp hạng từ năm đến tám. Các trận đấu của giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình thể thao như VTC ba, VTC tám, Việt Nam Journey và các kênh trực tuyến của VFF.
18: Đêm qua và dạo sáng nay ngày 18 tháng 11, diễn ra lượt đấu cuối tại các bảng H vòng loại Euro 2020. Đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha đã trở thành đội bóng thứ 17 có vé đi dự vòng chung kết.
12: Bruno Fernandes mở tỷ số cho đội khách ở phút 39, còn Ronaldo người ấn định chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha ở phút 86. Ở trận đấu còn lại của bảng B, Serbia hòa Ukraine 22. Với những kết quả này, Bồ Đào Nha tiếp bước Ukraine giành vé tham dự vòng chung kết sau trận đấu, Holohan Fernando Santos của Bồ đào nha chia sẻ
5: có người đánh giá chúng tôi vẫn là ứng cử viên ở châu âu và tôi thích điều đó thực tế bồ đào nha vẫn là đội bóng có chất lượng và không dễ bị đánh bại bồ đào nha có tất cả các điều kiện để cạnh tranh tốt tại giải vô địch châu âu tôi còn nhớ hồi chúng tôi đến euro 2016 tôi cũng đã nói bồ đào nha là ứng viên và nhiều người nghĩ tôi điên rồi nhưng sau đó thì chúng tôi đã là nhà vô địch
12: còn tại sân Vadis đội tuyển Anh dù đã sớm có vé đi dự vòng chung kết, vẫn vùi dập chủ nhà Kosovo với tỷ số 4-0. ở trận đấu còn lại của bảng A, Bulgaria vượt qua Cộng hòa Séc 1-0. kết thúc vòng loại bảng A, Anh và Cộng hòa Séc là hai đội giành quyền tham dự vòng chung kết. sau trận đấu, huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh cho rằng
16: easy to play through pressure thật khó để áp đặt được lối chơi lên họ nhưng tôi cho rằng hariai và đặc biệt là Halloween đã chơi
5: rất tỉnh táo và giúp chúng tôi giải quyết được vấn đề sau đó chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận và trận đấu diễn ra thuận lợi những trận đấu như thế này là rất tốt cho chúng tôi đó là bài test bổ ích cho các cầu thủ trẻ và những người mới gia nhập đội tuyển nó mang đến cho họ thêm nhiều kinh nghiệm
16: Young players in the new players coming in as well
12: Tại bảng hát, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi sớm có vé dự vòng chung kết đã tiếp tục có chiến thắng ở lượt đấu này. Pháp giành chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách trên sân Albania, còn Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh bại chủ nhà Andorra với tỷ số tương tự
17: 2-0. Dự báo thời
10: tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa, mưa rào dài rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, riêng Lai Châu Điển Biên cao nhất hôm nay từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa và mưa rào, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, chiều trời trở lạnh, đêm trở rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế... Chiều có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Từ chiều tối và đêm nay có gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa và mưa rào, gió đông bắc cấp 3, chiều trời trở lạnh, từ đêm nay trời trở rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc vịnh bắc bộ nam vịnh bắc bộ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi, vùng biển từ Bình định đến Ninh thuận, khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông ở ven bờ. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp 4 cấp 5 Khu vực giữa biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, từ đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa và kỹ thuật viên Hồng Vân tổ chức biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình ở địa chỉ vov1.vn.